0: Bienvenidos al mes del horror de Parallax Comics Reviews Y por fin estamos aquí al aire de nuevo Después de, de un, un descanso una, Unas vacaciones medio obligadas Y medio que no se subieron los archivos Y medio que de todo Pero aquí estamos ya de regreso eh, Una disculpa para la gente que, que, que solo ve el video Porque solo subí la mitad del pasado <ríe> No sé qué pedo no, no, sé, no, no sé qué sucedió O sea, tan malo estuvo el cómic Que yo creo que el... El pinche programa de edición Dijo, no, a la verga, ya a la mitad se va a la verga Y ya nada más me subió la mitad Pero bueno de por ese... de por sí Fue
1: un programa cortito, güey
0: por... la... Sí, de por sí fue corto eh y, y, ah, y sí como que este Pues ya se fue más corto aún Todavía en el video, pero ya está el podcast Por si lo quieren escuchar completo Y así claro. sirve que se suscriben también al, post... al podcast En Spotify, en Apple Music En Amazon Music Y todo lo que tenga que ver con audio, ahí estamos Ahí nos pueden visitar ¡Cum! ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Emanuel. Regresé de la Ciudad de México medio enfermo, uh -huh. pero pero bien, eh, contento. La bebé ya cumplió dos meses, pesa no, cinco madre. kilos y medio, güey. Ya cargarla también ya está bien salvaje. ¿Estás pero... haciendo ejercicio? Ya no, pues ya no. Ni, ya no me da ni la vida, ni la energía, ni nada. No, wey. no,
0: está cabrón.
1: En algún momento tendré que regresar por necesidad, ¿no? Pero... Eh. Pero sí, estamos pues bien, en general bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pues, eh, por fin eh, pasa un año exactamente de que hicimos eh, The Long Halloween.
1: Manches, ¡Qué y, rápido, güey!
0: Que sí, de verdad, fue Long Halloween porque fue muy largo ese cómic. Sí. Sin embargo, creo que este es más largo porque estos son 14 números, ¿no?
1: 13 o 14, no me acuerdo, pero sí... Aunque te he de decir que no lo sentí tan largo como The Long Halloween. O sea, a pesar de que es más en volumen, en cuanto a lectura creo que es mucho más light.
0: Justo, ah, justo eso te quería comentar, mi hijo. Eh, creo, que, creo que aquí ya por fin Jeff Loew se había como pulido, se había como quitado la basura que él traía. Eh, yo no entiendo de verdad por qué mezclaron Long Halloween con el primer año de vida de Batman. Se pudo haber hecho en cualquier época de la vida de Batman. Y claro. creo que aquí también un bemol es haberlo hecho en el año 2 de Batman. Y, o año 3, porque ya, ya, ya llega aquí hasta Robin, ¿no? Creo que es el año 3. Pero eh, de, no, de no haber metido eso, creo que hubiera sido una muy buena historia de Batman, Home. Me gustó mucho.
1: A mí también me gustó muchísimo. Creo que lo de Robin, como dices, está metido un poquito con calzador. Ajá. Uh -huh. De hecho, hasta se siente como rap rapidito, 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 porque esto ya se va a acabar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también vuelvo a sentir que es una historia en la que no está Batman, porque si yo te pregunto, ¿qué hace Batman en, en todo este compendio? <risa> en realidad no hace nada, güey, no resuelve no. nada, no investiga nada, no suma uno más uno, entonces ya nos va a resultar esto... Eh, obviamente se la pasa diciendo estoy frustrado porque ya llevo meses y meses y meses y no puedo resolver este caso.
0: Y aparte, aparte no vas a andar de mamón con gatúbela, ¿no? Porque la trata de la chingada.
1: La trata horrible, güey.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. ¿No? O sea, nefasto. Entiendo que está en su, en su momento difícil porque no resuelve y además están ocurriendo muchísimos asesinatos, uh -huh. además de policías en
0: específico. Sí, no, ¿no? manches
1: pero no es para que trates a alguien de esa manera.
0: Uh -huh. No, sí está, está muy bien.
1: porque es alguien en quien tú confiabas, ¿no? A pesar de que todo apunte a que a lo mejor ella es la principal asesina, uh -huh. Uh -huh. creo que le tienes que dar el beneficio de la duda y Batman no se tienta el corazón y la trata horrible, güey.
0: Sí, es un mamonzazo de primera y trata horrible a todos porque también a la Alfred lo trata de la verga, a Robin lo trata de la verga, a Gordon lo trata de la verga y entonces... Creo que este, este cómic tiene casi, casi 25 años, porque es del, del, del 2000. Y este, oh. bueno, vamos a decir 24. Y entonces creo que aquí es donde empiezan varios vicios del Batman que tenemos ahora junto. O sea, varias cosas sí. que, que no nos hemos podido quitar. Ese pinche Batman inhumano, intransigente, mamón, eh, que todo el tiempo nada más piensa en el mismo. Creo que empieza por estas épocas, ¿eh? Porque yo no recuerdo haber tenido ese Batman cuando yo crecí leyendo sus cómics.
1: Es que yo justo pensé en ese... Primero me pregunté, bueno, entonces, ¿cuál es el Batman que a ti te gusta? Uh -huh, uh -huh. Porque obviamente a mí sí me gusta el Batman que trabaja solo, que sí. es egoísta, que es ah, metódico, ¿sí? que utiliza a las... A las eh, iba a decir a las mujeres, que utiliza a los seres <risa> humanos ajá, como ajá. piezas. Sí, sí. Y porque a fin de cuentas él tiene un objetivo muy claro del que nunca se va a mover. Uh -huh. Va a hacer todo lo necesario por cumplir ese objetivo. Llámese limpiar de delincuentes el mundo entero o Ciudad Gótica, depende de en qué título lo estás leyendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que ese es el Batman que a mí me gusta. Me acuerdo mucho que cuando vi por primera vez a Batman sonreír, obviamente post-crisis, ¿no? Sí, claro. Porque pre-crisis era...
0: Yo era muy pues feliz.
1: Estaba Adam West,
0: ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Pero post-crisis me acuerdo que ver a Batman sonreír era así como, ¿qué? Pues, o sea,
0: mira, mira, en el siguiente episodio vamos a, 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 a leer el, el cómic de Action Comics, el volumen, digo, el, el anual uno de Action Comics, que son de las primeras veces que yo vi post-crisis trabajar a Superman y a Batman juntos. Creo que ese es mi, mi Batman favorito. Ya lo discutiremos en ese episodio. Pero uh -huh. a mí me gusta ese tipo de, de, de Batman. Pero bueno, ya, ya ya lo discutiremos. Pero sí tiene razón. Eh, para que Batman sonríe a la está muy cabrón.
1: Claro, pero no es, no es un Batman culero, ¿no? O uh -huh. sea, es un Batman que está enfocado y que sabe lo que tiene que hacer y se acabó. No, uh -huh. es, eso no implica maltratar a la gente. Ajá.
0: Entonces,
1: obviamente es la gente que es muy buena onda y que está tirada al a las buenas formas y a la buena educación, seguramente se sentirá agredida por alguien que, si no es necesario, no te dirige el saludo. ¿no?
0: Claro, y es que aparte, ¿sabes qué? Eh... Perdón, perdón fans de Batman, si me están oyendo, yo creo que es porque les gusta el personaje y les gusta el, eh, la manera de ser, ¿no? Y si empezaste a leer cómics por estas fechas y entonces Batman es tu favorito, probablemente tú seas un patanazo, ¿no? Y entonces yo me, yo me doy cuenta que la gente que le gusta a Batman, que tiene menos de 30 años, se hacen los interesantes, se hacen los misteriosos y se hacen los mamones, porque ellos según en su mente imitan a Batman y a Bruce Wayne, ¿no? Esa parte sí no me gusta, que todos los chavos, los, los chavos crecieron, o sea, ya son varias generaciones que, eh, que crecieron creyendo que Batman es un patanazo. Y sí lo es, para ellos, en esta generación, en este nuevo Batman, lo es. Pero yo sí leí un Batman muy diferente. Y es que voy, 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 voy a algo con esto. Eh, como bien dices, Batman está muy preocupado. Batman está muy tenso por lo que está sucediendo porque es un año de, de masacres. Más aparte, el güey acaba de perder, eh, entre comillas, a un cuate, que era Harvey Dent. Y pues obviamente, Gordon, que es como su mejor amigo, está más preocupado por Harvey Dent que por él. Y entonces le entran como sus celos jotitos, ¿no? A Batman, de que, ay, este Gordon ya no me pela como antes. Y bueno, pero lo que no me queda claro, lo que no me gusta del sabor de este cómic es que todos sabemos que Batman es un patanazo, pero cuando es Bruce Wayne tiene que poner otra cara ante la gente, ya que es mamón de Bruce Wayne y es mamón de Batman, y entonces digo no, así ya como que él solito está traicionando su, propia, su propio disfraz, porque sabemos que el verdadero disfraz de Batman es Bruce Wayne. El verdadero disfraz de Superman es Clark Kent, y entonces Clark siempre tiene que ser como más modosito, como no tratar de no usar su fuerza en frente de todos, tratar de ser como muy diferente, y Bruce Wayne es igual. Bruce Wayne tiene que dar como la, la faceta de ser un playboy, de ser bien buena gente con todos, de ser acá la bandita, y aquí a todos los trata de la verga, ya sea Bruce Wayne o sea Batman, ¿no?
1: Sí. No, o sea, no sé si también sea... Ya hemos hablado de la herencia del Batman de los noventas, ¿no? Y que uh -huh. sea como la última colita. Uh -huh. eh, pero como te digo, insisto, yo no vi a Batman mucho en esta historia de Batman. No. Eh, no obviamente no, no, no. está en las sombras y de pronto sorprende al comisionado Gordon y de, de, tira dos que tres madrazos que en contra de Solomon Grundy o de...
0: Híjole, de, esa parte también se hizo bien pesada.
1: Sí, pero... O sea, vuelvo a lo mismo. Esta es una muy buena historia de detectives en la que Batman aparece como una sombra. Uh -huh. Pero no... Ni siquiera Batman cambia, digamos, tiene una injerencia en la que la historia cambia y gire para otro lado. O él haga algo que resulte al final, no sé, en una equivocación o en un acierto para poder resolver el... No, no sé, o sea, creo que no, no ve a Batman como personaje pesado en estas historias de Batman.
0: Bueno, ya la historia tiene 20, 24 años. Ya no es spoiler. Robin es el que resuelve el crimen.
1: Y, y bueno, obviamente el comisionado Gordon. Uh -huh. Este Tiene personajes muy memorables como la nueva District Attorney. Uh -huh. ¿Sí? Que viene a suplir a Harvey Dent. Pero que también tiene un amorío con Harvey Dent. ¿no?
0: Está bien cabrón eso, güey. Eh, Jeff Loeb trata de... Danos una historia noir. Hemos discutido mucho en este programa, en este podcast, sobre el cine noir, que pues tanto a mí como al Hum nos gusta mucho este desmadre, ¿no?, de los detectives. Eh, creo que hace varios nods, varios, ¿cómo le llamas tú, Hum? ¿Guiños? Ajá, sí. A, a películas de, de, de Humphrey Bogart, a películas del cine noir, y hace también varios guiños a muchos personajes de Batman. Incluido el jefe O'Hara de, de la serie de, de televisión de Adam West. Sí. Eh, tal vez hace 24 años era muy llamativo, pero ahorita ya me estorba mucho tanto guiño. Porque sí son muchos, ¿eh?
1: Fíjate que a mí no me molesta tanto guiño. Lo que me molestó es que retomara la historia anterior. Uh
2: -huh. Uh -huh. Okay. Y que
1: no. no dejara muertos personajes que creo que tenían que haberse muerto en ¿Eso? el show. anterior, entonces uh -huh. te traes... Esos personajes para contar una nueva historia que, según yo, no los necesitaba. Uh -uh. No. Eh, con que hubiera un asesino encargado de chingarse a todos los policías, que al principio parece que es por corruptos, uh -huh. luego parece que no tiene ninguna conexión entre ellos. Sí. Al final le, le encuentran el asunto. También siento un poco rebuscado cómo lo resolvió, diciendo, eh, el asesino finalmente era este, y además lo que ligaba a todos los asesinatos era justamente esto. Y dije, ¿por qué tanto pedo de la nueva morra que meten y que tiene el amorío con Harvey Dent y luego explotar Arkham para que salgan los villanos? Al final sigue siendo, ah, ¿qué creen? Fue una familia de italianos.
0: Uh -huh. Y sabes qué es lo peor sí. de todo? Que durante esa época, y si no me equivoco, el mismo año, boom, sale Josh, donde nos salieron con la misma mamada.
1: ¡Guau! Wow. No, o sea, creo que le da demasiadas vueltas, 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 vueltas. Uh -huh. Cuando ese tipo de historia ya la contó en, en Long Halloween. Sí,
2: sí. Ahora con Dark,
1: Dark Victory, creo que todo iba bien hasta que empezó a darle demasiado protagonismo a las familias otra vez italianas. Uh -huh. Porque a fin de cuentas ya tienes a todos los villanos de Batman en tus manos, ¿no? Uh -huh. Ya vas a meterlo de Robin, eh, ya vas a establecer mucho mejor al, al comisionado gordo, ¿no? Porque sí. también tiene como su pequeña storyline dentro del compendio en donde sufre por su mujer, regresa a su mujer, uh -huh. sufre por su hijo, ¿no? Etcétera, etcétera. Por la gente que le están matando incluso también porque son sus, sus, sus compañeros, cuate. son sus amigos. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que fueron tantas cosas que quiso meter. Quizá por eso es un poco más larga. Sí. Sí que se le salió un poco de las manos, entonces resuelve muy poco de todo lo que abrió. Uh -huh. Solo al final se acuerda que, pues sí, tiene que resolver los asesinatos múltiples y dice aquí está el, el culpable y se acabó el, el cómic.
0: Yo los primeros seis números los disfruté como no tienes idea. Se me pasaron rapidísimo, rapidísimo y sí me estaba construyendo una historia tipo noir porque ya lo he comentado yo en otros videos cuando surge el tema. En el cine noir hay una regla. Entre más rubia sea uno de los personajes más peligrosa es. Y aquí se estaba yendo para allá, ¿eh? Y yo dije, no mames, por aquí está el chingado pan, ¿eh? Porque sí, sí, sí. es que te infieren algo súper enfermo porque te dan a entender que esta chavita, eh, ahorita se me olvidó el nombre, pero ahorita lo consulto, era, era no solo alumna, sino mega ultra fan de Harvey Dent. Y entonces, eh, sí. para ella es como un golpe muy fuerte el tratar de estar del otro lado del estrado y ser fiscal de distrito en un caso donde él era el implicado. Sin embargo, ella hace su chamba así como, como, como tendría que ser, eh, sin miramientos, si usted era mi maestro y usted era mi cuate y usted me gustaba, no, a chingar a su madre y lo refunde más en la cárcel, lee más tiempo. Sin embargo, anda con, con pasos chuecos con los y ¿no? Y, y entonces yo dije, ahí está el mega pan ¿eh? Dije, no, no mames, está súper bien cimentado, está súper bien establecido, es un personaje que nunca vamos a volver a ver en la, en la continuidad de Batman. Y de repente llega el número seis, home, y sale el Guasón y caga todo.
1: <risa> de hecho, también creo que el Guasón tiene un papel más o menos pequeño.
0: Pero, pero ¿cuál era la necesidad de meterlo juntos?
1: No, pues ninguna. Obviamente, solo porque es Batman y porque sin Guasón no hay Batman y sin Batman no hay Guasón. Uh -huh. eh, a mí me parecen errores mucho más horrendos, por ejemplo, cuando, cuando matan a esta nueva District Attorney, uh -huh, uh -huh. que es como muy. parecía ser un personaje súper importante. A mí me estaba gustando sí,
0: mucho. no manches!
1: Y se la quiebran como si nada, güey. Sí, 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 sí. Además, con un pretexto bien súper pendejo súper ¿No? pedorro, güey. Como... O sea, literal es que todavía amo a mi esposa, ¿no? Y ya, fin. No, güey, no no, 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 eso, eso me pareció muy malo.
0: Janice Porter, se llama la chava.
1: Janice Porter.
0: Eh, yo hasta llegó un momento donde mi imaginación viajó mucho, jun, y hasta llegué a creer que era la esposa disfrazada. Y dije, <risa> ajá, ajá, a lo mejor está tratando de enamorarlo pero de enamorar a dos caras también. O sea, enamorar a Harvey y enamorar a dos caras al mismo tiempo. Y dije, no mames, qué inteligente se va a ver este pedo si surge así. Y de repente nada más oye, ¡Mue, mue, mue.
1: sí, porque también estaban haciendo mucho hincapié en que la mujer estaba desaparecida. ¿no? Sí, 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 sí. Nadie podía encontrarla. Uh -huh, uh -huh. Que, creo que aventó muchísimo al aire y luego ya no supo cómo jalar todos los hilos.
0: ¿Sí? sí, no, no, no. no se se fue por la más algo. fácil.
1: Y a mí, no, eso al final ya no me convenció, pero creo que, de todas maneras, yo siento que sigue siendo una buena historia. Quizás me atrevería a decir que me gustó más que Long Halloween.
0: A mí también, a mí también.
1: Porque también creo que a pesar de ser una historia con sus raíces en lo noir, intentó darnos una historia más moderna, mucho sí. más nueva. Sí, sí, sí. Entonces solamente tiene ciertos personajes que están metidos en este concepto de lo noir Uh -huh. Y todo lo demás ya está tirado para otra década, güey. Sí, claro. Y eso, creo que está, la estaba armando muy bien y estaba mezclando ambas cosas perfecto uh -huh. y
0: pff, sí. valió gorro. No, y aparte, ¿sabes qué? Eh, creo que es una historia que con ocho o nueve números hubiera quedado poca madre. No tenía que haber sido uh -huh. a catorce. Y con nueve, yo creo que de máximo hubiera quedado bien chingón porque llevaba muy buen ritmo. Y de repente, híjole, extenderse a 14 <coughs> números y luego... Eso de que... Bueno, dos caras y el acertijo... Son mis dos personajes favoritos... De los villanos de Batman... Y aquí los dos tienen mucho peso... Y me gusta eso... Pero de repente yo como que si yo no veo... Ni a dos caras... Ni al acertijo trabajando con Salomon Grundy ni con Mr. Freeze... Y mucho menos con, con este... Con el espantapájaros, ¿no? Y aquí son amiguitos... Todo el tiempo... Y hasta pelean juntos... Y hasta la hacen de pedo juntos... Y dije, no, eso sí está como medio exagerado, ¿no? Como que medio sacado de la manga. Pero bueno, yo creo que todo era el pretexto para que Team Sale los dibujara todos juntos, ¿no?
1: Yo creo que sí, güey, porque esa es otra cosa. Team Sale se siente perfeccionado, o al menos a mí me lo pareció, güey.
0: Hay episodios, hay cómics donde dibuja perfecto el cabrón. Y hay otros donde se nota que ya tenía hueva.
1: A mí me gustó muchísimo. Mucho. O sea, obviamente siempre ha tenido un manejo excelente de sombras, ¿no? Y de luces uh
0: -huh. y así. Sí.
1: Pero creo que aquí se pulió muchísimo y ya sí. incluso lo que yo sentía deforme en, pues en cómics anteriores, no solo en The Long Halloween, sino en otros, sí. aquí ya no lo siento. Siento que ya es una deformidad estudiada. Porque ya ves que luego puedes intentar hacer las cosas exageradas o deformes, sí. caricaturizadas. Sí. Sí. Pero si no has tenido esta disciplina de ensayar, ensayar el dibujo tradicional... Claro. Puedes deformarlo a placer, ¿no? Primero tienes como que saber qué estás deformando para que se vea bien.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y aquí ya lo siento súper enganchado al pinche Team Sale.
0: Sí, y aparte, ¿sabes qué? Eh, yo solo le encuentro dos errores, y son dos errores muy comunes eh, para la gente que, que dibujamos cierto tipo de, de personajes. Eh, uh -huh. creo, que, creo que a ese güey le quedan muy bien Batman, le quedan muy bien los villanos y le quedan muy bien los policías. Pero creo que las mujeres y los niños le salen horribles, güey.
1: Sobre todo a las mujeres les cuesta, les cuesta mucho trabajo, yo creo. Se quedan güey.
0: muy feitas, güey. O sea, yo de repente así como que ay, bueno, no se supone que Gatúbela tendría que verse guapa.
1: <risa> sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Y hay una parte que me gustó muchísimo en donde juegan con este paralelismo de cuando Bruce Wayne se queda huérfano. Sure. Y ahora con. Uf con Dick Grayson, que también está huérfano. Y entonces está nada más este estilo de línea de uh -huh. Tim Sale. Y luego tiene otro estilo como con acuarela para ir dando degradados, uh -huh. ¿no? Como para uh -huh. indicar que es un momento anterior
0: al que están narrando en ese momento. Por... No, está muy cabrón eso. Y
1: está muy bonito, güey, porque Alfred, es un momento de Alfred, totalmente.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, tiene la fortuna de vivir dos momentos muy similares en donde uno decide callar y no decir nada y en el segundo ve la oportunidad perdida de ya lo pasé y uh -huh. no dije nada y creo que estuvo mal. No, man. Así que ahora sí voy a decir algo, ¿no? Sí. Y prácticamente te dan... Tú y yo siempre hemos dicho que Dick Grayson es un mejor Batman. Sí, claro. Es como Batman 2.0, ¿no? uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y creo que es Batman 2.0 también mucho por Alfred.
0: Sí, claro.
1: Y entonces Alfred en la crianza de Dick se superó a sí mismo porque uh -huh, creo uh -huh. que con Bruce ya se dio cuenta de lo, todos los errores que cometió. Uh -huh. Con este Robin dice, ¿saben qué? Si me voy a rifar más como padre, güey.
0: Sí, aparte la personalidad de Dick, es diferente, sí. ¿no? Pues sí. es no está no es tan aprensivo, le, le, le echa como más ganitas a la vida. Y se nota en el momento en el que él se pone ese pinche traje de Robin todo colorido, y que Batman le dice, ¿tú qué chingados traes puesto?
1: Sí, le dice, se me hace que vas a tener que renunciar a ese amarillo, ¿eh? Uh -huh. Le dicen, él, mi madre, son mis colores, ¿cómo ves? Exacto, uh
0: -huh. Exacto. Y, y sí, no, a, a mí Dick Grayson me encanta. Eh, él sí. siempre va a ser como mi, mi Robin más, más querido, a pesar de que yo creo que el mejor Robin de todos es Tim Drake. Eh, Dick Grayson, sí, sí, es un chingonzazo, güey. Es más, no me molestaría volverlo a ver de morro Y que fuera otra vez Robin eh, No me molestaría, ah. pero nadita eh. Yo sigo odiando a Damian Wayne Y a que se vaya a <ríe> la verga ya pronto <ríe> Bueno, eh, en realidad La historia fluye tanto y tan rápido Que para mí, yo insisto El 6 es como el primer frenón uh -huh. El 7 en adelante Es como meterle el freno de mano bien culero y se empieza a alentar, y se empieza a deconstruir todo lo que se vino haciendo del 1 al 6, que para mí son maravillosos, que se los recomiendo que los, se sienten y los lean. Y ya después del 6, yo les recomiendo que se lo lleven tranquilito, a lo mejor uno al día, a lo mejor dos, porque si no, sí se les va a hacer bien pesado. O sea, es demasiada información la que se junta, es demasiado lo que sucede en páginas, y en vez de que para el 8, el 9, se empiece como a desatar los nudos, se aprietan más. Y entonces llega un momento donde a mí me desesperó
1: Y sí, fíjate que hay una parte que a mí me gustó mucho, ya cuando está esto, este nudo súper apretado, uh -huh. en donde Calendarman Darman se siente hecho a un lado, olvidado, sí, y dice, ni madres, ¿no? Porque Ajá. tanto en Long Halloween como en Dark Victory... Eh, la narrativa tiene que ver con los días ¿cómo se les llama? de asueto días festivos ajá. festivos gracias es, uh -huh. sí esa es la palabra y también no sé si fue bueno ¿eh? traerse los días festivos otra vez no. a Dark sí. Victory creo que no los necesitaba pero te da el pretexto para que Calendarmand diga Ey, esto es lo que yo hago sí. dejen de estar chingando la madre y se ponga loco ¿no? uh -huh, uh -huh. también creo que lo hace en dos segundos y pudo haberlo desarrollado más sí. O sea, obviamente había tres personajes de las familias eh, italianas de la historia anterior que nos trajo que eran sospechosos. Uh -huh. Era Harvey Dent, era la nueva District Attorney, era eh, Calendar Darman, era uh -huh. Catwoman. También creo que esta historia sufre de poner demasiados sospechosos. Demasiados. Y al final, yo creo que Jeff Lowe pensó que te estaba dando el menos obvio. Uh -huh. Pero en realidad no.
0: No sé, el... no sé si
1: tú, pero yo lo vi venir.
0: Yo también, yo también. Pero es más, cuando sucede la revelación del personaje, lo salté, lo pasé. <risa> y entonces de repente me tuve que frenar y regresar y decir, ay, pusiera esta vieja.
1: <risa> es que no es revelación, ¿no? No es
0: una revelación.
1: Tampoco lo hace así como, ¡pum!, te explota en la cara.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: creo que ahí también pierde un poco la historia del hilo. Ajá. De todas maneras, sigo pensando que es mejor que Long Halloween.
0: Mucho mejor que Long Halloween. Y, y, y de verdad, bueno, hicimos la continuación porque de nuevo la historia empieza en Halloween y estamos en época de Halloween y acaba también en Halloween, lo cual me parece como muy bien. Pero si de repente haces cuentas. ¿Cómo y yo lo leímos en compendio? Uh -huh. 24 años después. Yo no quiero saber, no me quiero imaginar qué se sintió haber desperdiciado 24 meses de tu vida en ese final.
1: What? Pregúntale a los fans de Game of Thrones.
0: <risa> no, 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 no. Sí, pobres, pobres. Qué bueno que yo nunca me acerqué a esa serie para nada, ¿eh?
1: Años invertidos para un pinche final pedorro, güey. O sí. los, de,
0: los de Lost. O los de Lost. Sí, no no manches.
1: Es <risa> difícil. Yo tampoco me aventé Lost. Me aventé la primera temporada. Y ya. Sí. Pero eh... al final creo que... No está mal. No. No está mal de Dark Victory. Eh, creo que la recomendaría como una historia de Batman. Insisto... Las buenas historias de Batman no tienen a Batman como un gran personaje dentro de la historia. Fíjate,
0: Juan, que estando yo ahorita, ahora que fui a, a, a Virginia, ahí en Estados Unidos me metí a una tienda que se llama Second and Charles, que ya ustedes lo verán en mi video de, de, del tour que, que grabé para ustedes. Ahí conocí a un chavo, y por decir chavo, quiero ser, ser bastante benévolo porque tenía mi edad y empezamos a platicar, ¿no? y nos hicimos así cuates y su puta madre y todo, pero él empezamos a hablar de esto precisamente y él me recomendó Juan, una historia de Batman que se llama The Impostor y dice okay. si ver al Batman detective que te gusta, lean este y entonces ya tenemos esa recomendación Juan, que se llama Bienísimo. The Impostor y a ver si la checamos porque él él me la recomendó ampliamente y este, la verdad hasta me dio el compendio en la mano El cabrón lo fue lo buscó y me lo dio No lo compré Porque no, la ahorita dije no mames Es que hay un chingo de cosas que comprar aquí Y no me va a llevar algo de Batman no Y entonces este, me, me, me quedé con la duda Pero igual y, y lo conseguimos en digital Y le damos una checada no
1: Sí, o sea es que fíjate que yo pienso en historias de Batman Y me acuerdo que los primeros números que escribió Grant Morrison para la Liga de la Justicia uh -huh. fueron una historia de Batman. Sí, claro. ¿No? O sea, a fin de cuentas, el que resuelve uh -huh. todo el pedo y termina corriendo a los marcianos blancos es Batman. Uh -huh. Uh -huh. Y. También hablamos de la de Venom, ¿no?
0: Sí, Venom. Había una que, que, que publicaba Editorial Beat cuando todavía eran los cómics chiquitos que se llamaba nada más Gothic y que creo que también es de Grant Morrison que empieza a investigar así como, como asesinatos en una iglesia y cosas así, pero ya uh -huh. este de la línea esta de Legends of the Dark Knight eran alternas, o sea, no, no tenían continuidad y creo que esas historias son la, de las mejores que yo llegué a leer así de, de, de Batman. Había otro que se llamaba Prey, no Pray de, de hacer oración, sino Pray de presa, uh -huh. y, y salía el doctor Hugo Strange, que a mí uh -huh. también siempre se me ha hecho muy desperdiciado, y ese güey termina, es que él es el psicólogo de Batman. Y entonces ya tiene tantos datos que le da Bruce Wayne que él descubre que Bruce Wayne es Batman. Y entonces ese güey empieza a hacer sus chingaderas y mamadas por su parte en nombre de Batman. Y esa historia también me gustó mucho porque también tenía que ver con, con el Batman detective. Pero insisto que esta onda era ya más de Legends of the Dark Knight ¿eh? y no de los títulos principales.
1: Pues hay que checar esa historia de Batman porque sí me hace falta una... Uh -huh. Uh -huh. Una buena historia donde sí salga Batman, güey.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. Qué bueno. Creo que la, la única que nos hemos aventado en estos tres años es la de San Valentín, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, de ahí en fuera, fíjate, no, no creí que fuéramos a, a irnos tan rápido con este, pero ya casi hacemos el primer corte del primer bloque. Pero algo más que te gustaría decir sobre este, este cómic? ¿no?
1: Pues me gustó mucho el comisionado Gordon. Uh -huh. Obviamente me gustó mucho Dick Grayson. Sí. Y me sigue gustando mucho Dos Caras. Dos Caras me parece un personaje sa -sa 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 -so.
0: ¿Te gusta la película que le da... de,
1: de Dark Knight. Mm. Obviamente es el personaje que se la lleva completa, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, el Guasón y lo que quieran, pero, pero Dos Caras, neta, es un villano completísimo. Esto de hacer sí. a alguien bueno completamente malo y que coexistan... Dos mm -hmm. formas de entender la vida en la misma persona. Me parece que puede sacar unas historias loquísimas desde allí, ¿no? Sí, no manches. Eh, me acuerdo mucho de esta película de Nicolas Cage y John Travolta.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: ¿no? Que sí. prácticamente hacen lo mismo, pero ahí sí tienen dos personas una frente a la otra, ¿no? Aquí es el mismo personaje las juntan. Mm -hmm. y, y creo que al menos Jeff Loeb en esta historia lo maneja súper chingón.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 yo también creo que está muy desperdiciado Harvey Dent, eh, no me gusta el look que le da Tim Sale, porque en teoría lo único que le sucede a Harvey Dent durante el juicio, es que un culero le avienta ácido en esa parte uh -huh. de la cara. y aquí el güey trae quemado hasta el cabello y el coco atrás, y dije, no, no mames, pues tampoco le explotó una pinche bomba, ¿no? Entonces nada más con que a mí me dieran un dos caras con, con esta parte quemada, se me haría como bastante interesante, eh pero aquí ya le ponen todo el pinche coco quemado lo cual a mí no me, no me gusta tanto, ¿no? Pero eh, pero bueno, Tim Sale siempre será de los grandes en diseño de personajes, ¿eh? Porque sí, todos los hombres le quedan muy, muy bien.
1: Sí, y bueno, las portadas, ya habíamos hablado también en su momento uh, de sí. las portadas de Long Halloween, uh -huh. que están chingonas, y aquí también, o sea, no se echa para atrás, ¿eh? Qué puedes hacer trabajo.
0: playeras, puedes hacer playeras con todas las portadas de Dark Victory. Cabrón. Cagado de risa. Y ahora, Jun... Te tengo noticias que solo nos importan a ti y a mí. Eh, se habló que esta semana regresa con bombo y platillo Superior Spider-Man. O sea que el doctor Pulpo otra vez va a estar en el cuerpo de Peter Parker o de alguien más, porque no han dicho de quién. Eh, creo que yo ni siquiera he leído la primera.
1: <risas> yo tampoco, güey. Pero, o sea, lo que me queda claro es que... Peter Parker ya no es un buen Spider-Man, entonces tienen que regresar al Doctor Otto Octavius uh -huh. a rescatar las historias y los cómics en Spider-Man porque yo en Twitter he leído mucho, mucho de gente que se queja. Obviamente he leído unos dos o tres números. Eh, pues a partir de que Mary me dijeron que Mary Jane vivía en una realidad alterna en donde tenía un marido y además tenía hijos adoptivos, ¿no?
0: Sí, pero creo que no es realidad alterna, ¿eh?
1: No manches. Entonces, que Peter Parker viajó y que la rescató y que ya se la trajo, pero con todo y marido. Uh -huh. O sea, esos, esos pequeños números que leí, solamente me confirmaron de que a los pobres fans de Spider-Man ahorita les están entregando pura basura.
0: Una disculpa a la gente que nos, eh, nos está escuchando en esta sección de noticias, pero por favor métanse a la máquina de Google y busquen, por favor, eh, Amazing Spider-Man número 39, el del 2023, y por favor chequen. Híjole, yo sigo creyendo, en mi mente quiero creer que John Romita Junior es una muy buena persona porque por algo le siguen dando chamba, porque dibuja de la superverga. De verdad, no, no puedo creer que alguien en Marvel apruebe esto. O sea, nada más, quiero ver qué pedo. ¿Cómo chingada madre Spider-Man <risa> disparó telarañas de la cola para, para colgarse así? Esas no las disparó de la mano. Se, parece que las disparó de la cola y se está colgando de la espalda. Eh, ¿Qué chingados tiene que hacer Electra como Daredevil con la, guarda, la guardia más pedorra del universo, que no le cubre nada? Miles Morales parece que es más viejo que Peter Parker. Y pues ya ni hablamos de She-Hulk y de Spider-Woman, que no parecen mujeres por ningún lado. Ese es el estatus de Spider-Man ahorita, Jum.
1: Fíjate que se, se dice que John Romita Jr. va a venir a la mole en México para marzo.
0: Oh. No manches.
1: Entonces, eh, pues y Daril ellos se, se acuerdan mucho de cuando empezó con Daredevil, ¿no? Que okay. son los cómics que ellos tienen. Sí. Entonces me acuerdo que pues dijo, pues yo sí pagaría por una firma en mis cómics de Daredevil, ¿no? Madres. Y le digo, pues yo sí pagaría por darle dos cachetadas y una mentada de madre, romper el cómic de Superman en la cara y largarme.
0: Güey, es que de verdad descompuso Superman de una manera, pero... Horrible. Creo que el último chido que hizo John Romita Jr. fue hace 22 años, Thor. Y tan tan. Se acabó. Se desgastó John Romita Jr. para siempre. Y no, no, no veo por qué. Eh, ¿Pues, esta...
1: ¿Siguen pidiendo que alguien regrese, por el amor de Dios, a deshacer el One More Day?
0: Mm, ya no creo que suceda.
1: No va a suceder. Y o sea, sí entiendo por qué con tanta basura en Spider-Man, Peter Parker uh -huh. he, declarado, he declarado, solo es Peter Parker quieren regresar a, Glor a glorias pasadas ¿no? Uh -huh. porque después de eso en realidad no ha habido una sola historia de Spider-Man, salvo, salvo el Superior Spider-Man que es el que yo he, he leído que los fans les gusta mucho uh -huh. y yo con lo poco que he estado checando, porque de vez en cuando me asomo a ver sí. qué chingados está pasando con Spider-Man ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿Nada de lo que me he topado me da la curiosidad suficiente para quedarme a seguir leyendo?
0: Yo, lo último que me llamó la atención fue como hace cinco años, fue una miniserie llamada The Clone Conspiracy, donde mm. se hablaba que todos los muertos del universo de Spider-Man podían regresar. Y entonces, pues te, te daban el teaser de que podía ser Kraven, podía ser Gwen Stacy, podía ser el Dr. Pulpo, podía, un buen. Y tanto bueno. para que regresara al Dr. Pulpo, ¿no? Se me hizo una pendejada. Pero, en fin, eh, esta va pegada con esta noticia, Jun. Está también ahorita Nightcrawler como Spider-Man. Es el Oncanny Spider-Man.
1: Sí, cierto, sí es cierto, güey.
0: No me acuerdo cuáles son los motivos de los que, por los que está usando el traje de Spider-Man, pero no le está yendo nada mal en ventas.
1: No lo, manches,
0: güey. Lo cual quiere decir que la gente sí está cansada de Peter Parker, Jun.
1: Ya, ya déjenlo güey, bótenlo uh
0: -huh. Uh -huh. Tráiganlo de
1: vez en cuando Y cuando hayan pasado 10 años Denle otro título ¿No? Para Peter Parker
0: Probablemente la gente Que nos oye es de nuestra edad Pero también debe de haber gente muy joven Que no se ha de acordar Lo que nosotros vivimos Cuando se fue Hal Jordan y llegó Kyle Reiner Cuando se mm. fue Murray Allen Y llegó Wally West Cuando se fue Thor Y llegó Thunderstrike y nos fue súper bien porque nos dieron nuevas historias nuevos enfoques, nuevos personajes y cuando regresaron los otros personajes los recibimos con mucho cariño porque dijimos, ay mira ya por fin regresó, y dice por ahí Jim Cornette, ¿cómo quieres que te extrañen si no te vas? <risa> Yo creo que Peter Parker se tiene que ir por lo menos tres años
1: y sin, o sea, es que está muy Yo jamás en mi perra vida me hubiera imaginado que Nightcrawler se podía poner el disfraz de Spider-Man, uh -huh. ¿no? pero que esté pegando uh -huh. dice muchísimo al respecto. O sea, que los mejores títulos ahorita sean el Dr. Otto Octavius como uh -huh. Spider-Man uh -huh. y Crawler como Spider-Man. Uh -huh. ¡Qué pedo, güey! Eh, yo disfruto mucho a Miles Morales. Últimamente ya no lo he checado, también le perdí un poco la pista porque siento que están repitiendo esta fórmula del tío y del papá. Sí, claro. y de, uh -huh. O sea, creo que ya también lo agotaron, necesitan... Avanzar la historia, ¿no? ya no ciclarse uh -huh. en eso mismo. Y abandonar el Spider-Verse también, creo que es un concepto que ya se desgastó muchísimo.
0: Yo no sé de dónde, ni por qué, ni de parte de quién. Hay un chamaco que se llama Spider-Boy, que también es como para el Spider-Verse, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Ahora, el rumor, que está muy fuerte, y que esa es la noticia también que te quiero ofrecer a ver qué opinas. Es muy fuerte el rumor de que esto es lana de Sony que le dio a Marvel para publicitar el nuevo juego que viene en dos semanas ya.
2: Uh -huh.
0: Y que todo esto que estamos viendo de Otto Octavius, de, de Nightcrawler, es solo para vender skins de ese mm. juego. Yo no lo dudaré ni tantito.
1: Yo escucho mucha gente que está muy hypeada. Uh -huh. Y yo lo único que veo es más de lo mismo yo disfruté mucho el juego de Spider-Man cuando salió para el PlayStation 4, por supuesto.
0: De los mejores de la perra vida.
1: Se me hace un muy buen juego. Eh, luego sacaron otro capítulo, le voy a llamar, que se llamó Spider-Man Miles Morales.
0: Que dicen que nada más te lo echabas, creo que en una sentada, ¿no?
1: Sí, que lo, lo quisieron tratar como un juego nuevo, pero en, en realidad tenía que haber sido un pack descargable para el uh -huh. juego de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Y ahora todo lo que he visto acerca del Spider-Man 2... Me parece que es exactamente la misma mecánica de juego, el mismo lugar, las mismas chingaderas. Y claro, esto de vender skins, según yo, hay lugares, hay juegos en los que sí puedes hacerlo. Uh -huh. En Spider-Man no, yo no compraría un solo skin, güey. Eh, no. Siempre, al menos desde el PlayStation 1, me ha gustado que te los ganas, que son logros.
0: Eso es lo, lo que te iba a decir, si fueran desbloqueables, adelante. Pero si es pagar, uy, si no pagué por los de Chun-Li en traje de baño,
1: güey. No, güey, no, no, y creo que... ¿Por qué querías pagar? Si acaso fuera un universo Marvel en donde pagas el skin y ya puedes jugar como el Capitán América o como Iron Man, como oh, Wolverine, sí. obviamente sí lo pagas. Uh
0: -huh. Pero
1: algo cosmético solo para Spider-Man me parece que no, no va por ahí el negocio. No creo que pegue.
0: Yo tampoco... Y ojalá que sea rumor y ojalá que sí sean desbloqueables porque no, no le veo como un motivo. Creo que esta onda de, los, de las microtransacciones microtrans, o micro no sé qué más le llaman. Sí, así se llaman. Este, no no Queda muy bien en juegos de deportes para la gente pendeja que paga FIFA cada año. Eh, pero para ese tipo de juegos creo que no, eh, no está chido. Y otra opción que me gustó mucho es que te vas a poder saltar los puzzles en el Spider-Man 2. Porque los puzzles eran un pinche dolor de huevos horrible, ¿no? Ni siquiera eran interesantes.
1: Es que yo creo que es eso. A mí los puzzles me gustan en los videojuegos. Sí los uh -huh. disfruto. Uh -huh. Pero co como bien dices, tienen que ser interesantes, no cualquier pendejada, ¿no? Sí. Eh, había algunos en el Spider-Man 1 que sí disfruté, otros sí estaban bien babosos. Así de, güey, no me hagas perder el tiempo en estas estupideces.
0: Los, de que tiene, los, los que tendrías que buscar la, la pinche la fórmula del oxígeno y todas esas mamadas se me hacían tan aburridos, güey. O los...
1: sea, por ejemplo, esos de conectar los circuitos y luego que terminara corriendo la energía, uh -huh. creo que los disfruté, pero lo usaron demasiado. Demasiado. ¿No? Pudieron haber sido dos menos y estaba bien. Demasiado. Pero. Yo creo también que están. En cuanto a videojuegos, hablando al respecto. En las franquicias de terror, están, de terror están utilizando este modelo de como el Fortnite, ¿no? De que se conecten muchas personas y que jueguen.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, entonces
1: yo compré muy contento mi juego de Evil Dead. Y resulta que a la vuelta de un año eh, ya van a cerrar todos los servidores y ya no vas a poder jugar, ¿no? No, ¿cómo crees? ¿Le fue mal? Ajá. Solo porque pues, la gente no pegó, ellos no encontraron la manera de hacerlo interesante... De... También te intentaban vender skins, ¿no? Para jugar en el universo de Evil Dead. Eh, ya vienen otros dos juegos más de franquicia, como de Texas Chainsaw Massacre, que es sí. la misma. Y así se van a
0: ir, ¿no? Y que le fue súper mal en los previos, ¿eh?
1: Yo creo que también... O sea, se están yendo con este engaño de que los videojuegos te pueden dejar mucho dinero así. Uh -huh. Y Spider-Man está jugándole al engaño de que los videojuegos te pueden dejar mucho dinero con los skins... Sí, no Pero está muy mal manejado, güey, porque sigue siendo Spider-Man. Eh, por ejemplo, en el, For en el Fortnite a mí me siguen vendiendo skins porque son personajes completamente distintos. No sí, es, no es el mismo, solamente repintado con un traje distinto. Uh -huh. Y además, hablando de trajes de Spider-Man, hay unos ya tan ridículos, güey, tan horrendos que... Ni siquiera sé de dónde salieron, no sé qué ¿Eh? los dicen, no sé por qué existen. <risa> y, y además no deberían de existir, o sea, creo que son como 60 skins distintos de Spider-Man uh -huh. anunciados, uh -huh. que según yo no hay tantos.
0: Pues mira, uno de los que está muy hypeado, como lo mencionaste tú ahorita con, esa, con este término, es el que le regaló Norman Osborn, que es el uh -huh. de Spider-Man Gold, o no sé cómo le llamaban. Que el único diferente que tiene es la, la araña dorada y los ojos dorados. Ese ya va a ser mm. un skin. Casi casi confirmado, ¿eh?
2: Pues estamos no, hablando de que no.
0: están aventándonos toda la pinche basura. Y yo, nada más como advertencia, para la gente que nos escucha y que piensan comprarlo luego, luego el día cuando sale. Eso mismo le pasó a Arkham eh, con Batman, ¿eh? Y nos dieron cinco veces el mismo juego y al final uh -huh. ya nadie lo compró porque era aburridísimo y repetitivo.
1: No, no, yo creo que te, se, si, va, si quieres gastar en un videojuego, ahí está Mortal Kombat que acaba de salir. No mames, no, no, se ve y muy cabrón. También he leído reviews del nuevo juego de Super Mario Brothers. Mm. Que dicen que está increíble, güey, que es una A cosa poco. preciosa, perfecta y maravillosa. Se puede jugar de cuatro. Obviamente es en la misma jugabilidad de todos los Marios, pero dicen que este es así como el mejor Mario, como que agarraron lo mejor de todos los Mario uh -huh. y lo fueron a meter a este
0: y con ese van a despedir el Switch supongo no
1: yo también creo que ya va a ser el último Mario en el Switch y luego veremos otra consola
0: no manches qué cabrón con segunda noticia que solo te importa a ti a mí <ríe> eh, llegó James Gunn y le dijo a Jason Momoa mi Jason no estés es triste porque ya no va a haber Aquaman pero mira te puedo meter como lobo en la siguiente Hijo de eso es no tener madre, ¿no?
1: Ay, no, o sea, y a Galgadot, ¿qué le va? ¿Qué le va a dar, güey? Eh, no
0: sé, güey. Ese güey es capaz de meterlo de, de no sé, cabrón, Ahora vas a
1: hacerlo Islain, Galgadot, o algo sí, así, ¿no? ¿no?
0: De, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué bajo, güey? Qué triste que alguien que yo solía admirar, ahora uh -huh. siento lástima uh -huh. por él. Creo que sus habilidades de negocio son nulas. Eh, no se ha dicho todavía si Jason Momoa ya aceptó. Pero lo que es una realidad es que él está triste. Porque le echó muchas ganas a Aquaman.
1: Mira, yo creo que Jason Momoa va a estar contento. Porque Lobo se trata de echar mucho desmadre. Y uh -huh. la personalidad de Jason Momoa
0: es así. ¿no? Sí, claro. Entonces
1: yo creo que va a estar muy feliz de hacer, de hacer Lobo. Va a estar muy triste de que no pegue, yo creo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Porque
1: también ya no, yo ya no le tengo nada de fe, güey, a lo que voy a salir del universo de DC de James Gunn.
0: Y qué triste, ¿eh?
1: Y obviamente tuvo tanto éxito con The Suicide Squad y con Guardians of the Galaxy que aquí sí. le dijeron, ven a hacer lo que se te pegue la gana. Yeah, no sé honor. si perdió el piso, güey, no sé. Obviamente también hay que esperar y ver, o sea, ojalá, yo deseo de todo corazón que cuando vea su primera película yo diga, Ándele güey, me cayó el hocico bien culero no Y Ojalá. venga a este programa Y te pueda decir Fui un pendejo y un loco Y, y adelanté el juicio
0: Mira, yo, yo, yo te lo puedo decir de esta manera eh, A mí me gustaban Mucho las de los guardianes La uno y la dos me parecen buenas La tres me parece una pérdida de tiempo eh, Suicide Squad La que ese güey hizo me parece Genial, me parece divertida Me parece bien hecha Así que te puedo decir que como director me gusta lo que hace. Porque... Peacemaker, ¿no? Peacemaker, claro. Day of the... Este Dawn of the dead Se me hace una de las mejores películas de zombie de la perra vida. Pero no es lo mismo ser buen director de cine. A ser jefe de marketing de DC Comics. Y mucho claro. menos de las películas de DC Comics. O sea, yo sé que el güey ha de haber dicho. Va, va, va. Así le entro. Y a la mera hora de haber dicho. Puta, ma. ¿Qué hace? te carajo. Ahorita se ha dando de pinche topes. Bueno, el güey ya encaneció totalmente. ¿Ya es Santa Claus? Uh -huh.
1: Zapatero a tu zapato, ¿no? Decían. Me cae. Me cae así. Sí, yo creo que sí necesita una cabeza que le diga, a ver, tenemos que organizar los proyectos, van a salir así, el marketing va a estar de esta manera. Y obviamente él se dedica a dirigir las películas,
0: uh -huh. ¿no? Sí.
1: Pero nada más, ¿no?
0: Creo que con mucho menos dinero, sí. Jeff Jones hizo mucho más con el Arrowverse. Es
1: que además no está capitalizando lo que ya, es, ya está, güey.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y que no, la neta, no... Obviamente llegó tarde para la de Flash, ¿no? Dicen que metió tanto su mano
0: sí.
1: que el mismo director decía, ya la chingada, güey, hagan lo que se les pegue. El... Ya no quiero, ya nada más que salga la pinche película y vámonos, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero sí pudo haber existido esta transición como en los cómics de Flashpoint Haber capitalizado con todo lo que ya se había construido para disparar un nuevo
0: universo Claro
1: Eliminar al anterior pero despedirlo como se merecía, ¿no?
0: Es que eso es lo más culero, güey Porque todos vimos cómo eh, Tony Stark y Steve Rogers uf, se despidieron uf. muy cabrón
1: Puta, qué hermosa despedida, güey.
0: Yo de verdad, no estoy exagerando, eh, y no me estoy tratando de hacer el chistoso. Yo oí gente llorando en el cine, cabrón.
1: Es que sí daba mucha nostalgia.
0: Y ahorita con DC, fui a ver Flash, y si llegábamos a 10 cabrones en el cine, creo que hasta estoy exagerando, güey.
1: <ríe> qué triste, güey. Qué Está triste. muy
0: culero, muy culero. Última noticia, Jum, que solo nos importa a ti y a mí. Anunció ayer Best Buy. Eh, por medio de sus, de sus redes sociales, que a partir del 2024 ya no va a vender Blu-rays, ya no va a vender 4K, ya no va a vender DVDs. ¿Qué opinas de eso?
1: Se veía venir. Se veía venir... Eh... Yo llevo al menos dos años diciéndole a la gente, abracen sus colecciones, güey. O sea, Chico. desde que yo empecé a ver que había películas que yo ya no encontraba en el streaming, uh -huh. dije, no mames. O sea, primero todo lo que tienes se va a apreciar muchísimo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y luego es la única manera que vas a tener de ver las cosas que a ti te gustaban.
0: Cuando Porque quieres. Todo
1: lo demás va a desaparecer y ya no lo vas a poder comprar, lo vas a rentar solamente. Uh -huh. Uh -huh. Incluso este espejismo que nos venden de que compras una película digitalmente tiene un plazo de 10, 30, no he visto más de 30 años en plazos.
0: Y ni eso, Juan, porque me acuerdo cómo te quejaste tú con los de Cinépolis.
1: Ah, sí, porque un día entran en la bancarrota y ya todo lo que compraste se fue al carajo, ¿no? Sí. No tienes manera de recuperar, de, de recuperar nada. Uh -huh. y, y pues obviamente este mercado también... También estamos viendo cómo la economía está cambiando muchísimo en todos lados, ¿no? En el uh -huh. cine no es excepción. Uh -huh. eh, las huelgas que están haciendo los escritores, los actores, los animadores no son de a gratis.
0: Uh -huh.
1: El modelo de negocio se agotó. Sí. Eh, obviamente cuando inició esto de ir al cine y ver películas se hacía mucho dinero y se repartía dinero. Luego, cuando ya no generaba tanto dinero una película... Siempre existía la parte de bueno, pero la sacamos en VHS o DVD o Blu-ray o lo que fuera el formato del momento. Y ahí completamos y ganancias, ¿no? Uh -huh. Ahora solo es el streaming y en el streaming duran muy poquito. Entonces solo vendes, yo creo, imagino que el negocio ahora es vendemos licencias, ¿no? Eh. Si quieres proyectar mi película en tu streaming, dame dinero. Uh -huh. Ya sabes, ¿no? Las loncheras, los juguetes, todo eso sigue siendo un negocio bastante bueno,
2: uh -huh. pero
1: de mil películas que salen al año, una o dos son franquicias que son vendibles como mochilas, como bolsas, como muñecos, como. son muy pocas. Entonces creo que vamos a ver un, primero un decline de ya no se van a hacer tantas películas, porque uh -huh. ciertamente ya no es negocio. Sí, claro. Y cada vez veremos que salen menos o van a salir ediciones específicas para coleccionistas muy especiales y ya no vas a volver a ver DVDs ni Blu-rays de 100 pesos, de 50 pesos. Ya vas a ver puras eh, cosas chulísimas, hermosas, pero Ajá. te vas a tener que desembolsar tus 500 mil pesos por cada edición.
0: Acaba de salir la película de Freaks, la uh -huh. de 1932, si no me, si no me equivoco, eh, por Criterion Collection. La en el Barnes Noble, por 62 dólares,
1: Ahí está, güey. Muchísimo. ¿Sí? Ya, vamos a ver que esto va a ser de nicho, ¿no? Uh -huh. Un poco como le, le pasó al cuando regresaron los LPs.
0: Claro, sí. Que ahora y ahora son
1: carísimos.
0: Eso es a lo que iba, Jum. Si ya Best Buy va a quitar los DVDs, Blu-rays o 4K, ok, va, güey, no hay pedo. Eso quiere decir que yo ya no me voy a volver a meter a tu tienda. O sea, claro. estamos de acuerdo, sí. Best Buy, en esto, que yo ni de pendejo me vuelvo a meter a un Best Buy. Eh, pero número dos, no me vayas a salir con la mamada de que vas a quitar eso para meter VHS porque ahí sí chingas a tu madre, güey. O sea, yo no, no puedo... No,
1: culón, que no te extrañe, güey, o sea, sí. ¿te acuerdas que también intentaron meter que el cassette de audio estaba sí.
0: regresando? Sí, claro. Sí.
1: No, perdóname, pero no son buenas maneras de almacenar información. Ya no, hay mucho no, no. mejores, güey. Eh si sí hay formatos que ciertamente por nostalgia están padres. El LP me parece un, una nostalgia válida y, y hasta me gusta.
0: Y, y es que hasta el formato, ¿no? El tamaño da para muchas cuestiones, ¿no? Como de arte y de que se vean bien las cosas.
1: Güey, vi uno de The Nightmare Before Christmas. ¡Oh! Entonces tiene to, toda la circunferencia, tiene distintas mm. escenas. Obviamente es un anillo completito de, de escenas. Cabrón. Entonces, cuando le echas a andar y fijas tu vista en un solo punto, estás ah. viendo un pedacito de animación de la película no. mientras está dando vuelta el LP, ¿no? Entonces, se presta estas cosas, además es un formato que no se degrada fácilmente, Exacto. depende de la calidad del vinil, obviamente, uh -huh. pero con calidad de estas que están sacando de coleccionistas, no se degrada, te, va, uh -huh. te vas a morir con tu disco seguramente. Uh -huh. Sí. pero tanto los cassettes como los VHS, como los beta, y estos formatos que son almacenamientos electromagnéticos, sí se degradan, sí pierden mucha calidad, y, y de entrada ya no, ya no te ofrecen la calidad a la que estamos acostumbrados. ¿no?
0: Tú lo mencionaste en, en, en el podcast pasado, pero mira, a mí se me olvidó comentar algo. A mm -hmm. lo mejor en otros países es diferente, pero aquí en México cuando llegabas y comprabas tus VHS pues para mí era, era, era doble nervio, el primero encontrarlo y el siguiente <risa> es ponerlo en mi videocasetera y que se viera bien, porque claro. aquí en México los ponían siempre en las vitrinas y los asoleaban, entonces cuando se asoleaban se veía de la verga ya en tu televisión.
1: Sí, claro, bueno y de hecho a mí me pasó que yo ponía un DVD ahora en estas pantallas, uh -huh. y se ven reculeros güey, o sea Súper. se ven mal.
0: Súper mal. Yo he tenido es, que hacer el Upgrade Day de muchas porque ya no se veían chidas.
1: Sí, y además hacen restauraciones para uh -huh. que se vean mejor. O sea, uh -huh. no, no, güey. No, no hay manera de que vuelva el VHS. Uh -huh. No.
0: No. Jum, eh, tengo una recomendación y una anti-recomendación de la semana. Yo también. Aunado a mi reseña. Bueno, no reseña, son comentarios rápidos de My Adventures with Superman. Pero uh -huh. me gustaría que empezaras tú.
1: Fíjate que quisiera hacer una bas bajo la misma que fue la última temporada de Riverdale. Mm. Wey, mi recomendación no, de esa temporada es el episodio 1 y el 20. O sea, el primero y el último. Ajá. Y mi antirecomendación es el 2, del 2 al 19. <risa> <risa> Chiquen a su madre. Porque la verdad es que me gustó mucho que regresaran a los cincuentas. Sí. Pero pasar 19 años viendo la... 19 años, 19 capítulos viendo la misma pendejada. Mm -hmm. Y luego se guardaron una cosa maravillosa para el último episodio que me parece ultra emotivo, mm -hmm. muy bien armado. Eh, me deja un sabor de boca de terminó algo muy bonito.
0: Sí, no manches, sí.
1: Yo pero casi... en los 19 episodios en medio, 18... Uh -huh. Híjole, güey, cómo me dieron hueva, no me costó trabajo.
0: Fíjate que a, a mí me, 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 me entretuvieron, no puedo decir que tanto como las primeras temporadas, pero a mí la parte que se me hizo como loable y como plausible de, de esta última temporada es que le dieron foco, le dieron luz a muchos actores que solo pasaron como sombra número 4 y ah, claro. el personaje que se muere número 2. Está esta gordibuena la, la Ethel, que aquí le dieron como más chance. Hay una morra que siempre se me olvida su nombre porque yo asumo que ella ha de ser francesa. Eh, es la que le hace de Evelyn Ever and Ever, que no mames palo, que es bueno, es que todos son súper sexys ahí, pero ¿Olas? esta no mames es como la mala mala de Malolandia aquí y súper guapa, y también le dan mucho protagonismo porque en las otras temporadas salía como dos capítulos y ya a la verga, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Sí sigo pensando, y coincido contigo, que si hubieran sido diez capítulos, hubiera estado poca madre.
1: Sí, le sobraron muchísimos episodios, güey. Y si ya tenían casi veinte para hacer, creo que pudieron hacer cosas más interesantes, ¿no? Mm -hmm. Que pasar una vida en la secundaria de los 50, Bueno, en la prepa.
0: Sí, en la prepa. Eh, Pero el final sí da creo, pechito, ¿no?
1: Y también creo que son situaciones que ya vimos en todas las temporadas anteriores, güey. No trajeron nada, nada, nada nuevo. Nada nuevo. Y con esto de, de que hubo un, hubo un percance en el espacio-tiempo y, y explotó todo y nos fuimos al pasado. Uh -huh. Creo que había muchas otras cosas que explorar. Uh -huh. Y no, yo seguía esperando que ya va a acabar lo de los 50 y si nos van a meter algo nuevo. Ya va a acabar, si nos van a meter. Y uh -huh. nunca ocurrió. Nunca acabó. Eh, pero ese último episodio es muy bonito
0: A mí me dio pechito bien cabrón ese último episodio eh O sea, sí ¿Por qué
1: pechito? ¿Mm? ¿Por qué pechito?
0: Ah, esa, esa sensación de que sientes como el, el que te aprietan el pecho, ¿no? Porque sientes como la nostalgia O sea, yo me acordé de, de, de nosotros en la prepa, güey Me acordé de mucha gente Me acordé de amistades que he hecho en el camino antes y después de mi prepa y me da miedo porque al final pues todos vamos a llegar a ese a ese capítulo de, de lo que sucede con Betty y va a haber va a haber cosas perdón yo sé que ni la vas a ver así que a la verga no yo te voy a spoilar este <risa> yo creo yo creo que, que que en algún punto de nuestra vida home todos vamos a querer hacer lo que a lo que hace Betty en ese último episodio
1: Seguro, ¿no? Regresar a donde la pasamos muy bien en los momentos que... O al que revés. Mucho.
0: O al revés, reescribir donde la cagamos.
1: Eh, no sé. Dependerá de cada persona, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Flaxo, Ajá. les dije, oigan, vamos a hacer una apuesta muy creepy. Uh -huh. O sea, vamos a ponerle dinero y vamos a apostar a ver quién se muere al último. <risa> No manches, no, no. Dice no. un poco lo que le pasa a Betty, ¿no? Y dice soy la última que queda.
0: Pero es que me refería a, a reescribir porque ya ves que hay una parte donde dice que ella se se siente muy mal de que por las paperas no se pudo despedir de nadie. Y, entonces, y
1: bueno, no, no asistió al último día de clases básicamente, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y entonces esa parte yo creo que hacía mucha gente le ha de pegar bien cabrón.
1: Sí, cuando te perdiste algo muy importante en tu vida pensando que ibas a tener oportunidad más adelante ¿no? Sí, de hacerlo sí, sí. y ya no tuviste oportunidad, uh -huh. sí debe de ser bien difícil. A fin de cuentas son los pendientes que uno deja,
0: ¿no? Yo hay gente, Jun, que no he vuelto a ver desde nuestro último día de clases. Ay, seguro,
1: güey. Uh -huh. Seguro. Uh -huh. Eso pasa según yo todo el tiempo,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Me acuerdo también en esta, no me acuerdo en qué película o en qué serie fue esa de ponte a hacer cuentas, cuántas cuántas veces, y es muy fácil, cuántas veces vas a ver a tus papás antes de que se mueran. Sí, o sí, a tu sí, sí, tío, o a tu abuelo, o a tu quien sea, ¿no? Uh -huh. Y nada más vele sumando cuánt, cuántos años duran en promedio, cuántos les faltan por vivir y cuántas veces los ves al año. -lo y sabrás exactamente por cuántas. <risa> O sea, Habrá gente que le queden cuatro veces nada más, o cinco, o diez,
0: ¿no? cool. Diez culero. es
1: poquito, me parece.
0: Sí, pero coincido contigo, es recomendación y antirecomendación mixta. Si ustedes tienen tiempo y tienen el, el, el streaming de Netflix, póngansela a ver, pero al mismo tiempo hagan otras actividades, porque si hay capítulos tediosones, ¿eh? Pero el primero y el último, uff, vale mucho la pena, ¿eh?
1: Muchísimo, sobre todo el último, y creo que es una gran despedida. Eh, no sé si a ti no te guste tanto por esto de que también hacen a los personajes viejos, ¿no? Mm. E incluso te dicen cómo murieron cada uno. Sí,
0: hey, no manches, sí, está bien creepy ese pedo.
1: Y algo que ca caracteriza totalmente a Archie es que siempre es el mismo, no importa el multiverso que esté visitando.
0: Hey, no manches. Nunca envejece, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Eso fue raro, fíjate, en la serie.
0: Y bueno, regresa la maestra Grondi, que
1: qué uh, sí.
0: ricura, ¿eh? Yo creí que se le iba a volver a cenar, pero no, no sucede.
1: Yo también, pero le, sí, le sacó al parche.
0: Sí. <risa> <risa> eh, este, no sé, no sé si, si cortar aquí y aventarme mis comentarios de My Adventure with Superman después, o qué opinas tú, Juan?
1: Dale, dale, dale.
0: ¿Sí, la cortamos?
1: No, no, échatelo. Ah,
0: eh, me aventé en My Adventures with Superman. Nos quedan cuatro minutos exactamente. Voy a tratar de hacerlo, si ahorita regresando lo, lo, lo termino. Eh, creo que es una buena opción para el 2023. Creo que sí. Esta chavita que está produciendo todo el show no mintió y sí leyó a John Byrne, pero no quiere decir que lo entendió. <risa> lo leyó, pero no lo entendió. Esta onda de poner a Steve Lombardi, de poner a Cat Grant, de todo eso, me parece genial porque uh -huh. creo que ninguno de los dos había sido eh, animado nunca en la perra vida después de casi 40 años y me gusta mucho verlos. Me gusta mucho la manera en la que interactúa Clark con, con todos. Porque es un Clark sí amable, sí este, reservado, pero no es un pendejazo. O sea, no es como el torpe, como el Christopher Reeve o, o o, o no es así como, como el güey retraído, como era este Dean Kane Es un Clark muy normal. Y me gusta mucho que Lois se fija más en Clark que en Superman. Me gusta esta onda de que ellos tienen como química desde el principio. Lois Lane es uno de esos personajes históricos, icónicos de la perra vida. Pero que si la conociera en la vida real me caería en los huevos por cómo es ella. Sin embargo, aquí la traducen muy bien. Su look no me gusta, ¿eh? tengo que ser sincero, no me gusta, porque, pero porque no me gustan a mí las mujeres de cabello corto, pero también es un, un guiño a la Lois Lane de John Byrne, que traía su cabello como, como de niño. Uh -huh. Me gusta mucho esta onda anime sin ser anime, porque sí, a pesar de que sí le salen sus chapitas cuando se les da pena o cosillas así, no caen en el ridículo de que se encuentran algo y ¡oh! O sea, es como un poco más maduro que el anime promedio. Eso me gusta mucho. Lo que no me gusta es lo que yo he discutido siempre. ¿Por qué chingada madre, si ya el guacamole existe, le tienes que echar cacahuate? ¿O por qué chingado le tienes que echar naranja? No, no, el guacamole es así. Y viene que a mí me caga el aguacate, pero el guacamole sí le entro, ¿no? ¿Por qué vergas ponen al profesor Aibo fusionarse con el parásito, por ejemplo? eso se me hizo fatal no soporto, de verdad y, y quiero sonar lo menos racista posible, no soporto a Jimmy Olsen negro, no soporto a, a Perry White negro pero si hay alguien que me arañó me estrelló los huevos, los testículos fue ver a Livewire negra güey, no mames palo y es
1: que sabes cuál es el pedo, que son personajes blancos pintados de negro, sí. porque ni siquiera sientes que realmente reflejen una cultura, un, una forma de ser, de hablar, de uh -huh. pensar. Uh -huh. No, es un pinche blanco pintado de oscuro y te lo entregan así como para que esté incluido, ¿no?
0: En mi mente, LifeWire es como de esas chavas británicas conquetas, super patanes, y aquí es como una negra que nada más está resentida con el pinche mundo. Me parece un desperdicio porque LifeWire es de esos personajes que se tardó mucho en cuajar. Se tardó uh -huh, mucho en uh -huh. que la gente la aceptara, y ahora que ya la aceptó, se volvió hipónica, ¿eh? Y sí. entonces me parece un desperdicio haber usado a Lightwire de esa manera, porque si Harley Quinn representa a las obsesivas, a las locas y a las pendejas, eh, Lightwire representa a las chavas rebeldes, güey. Y entonces creo que aquí sí la cagaron muy cabrón con ese pedo, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
1: Y a mí me parece un, una historia medio light, ¿no? Como un poco diluida, creo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero, Ahora... O sea, me queda claro que el target es gente mucho, mucho más joven.
0: Sí, 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 sí. Pero está bien. Otra cosa que olvidé decir hace rato es que me la venté en español y lo hice a propósito para saber qué voces le exponían. Algo que me agradó mucho, mucho, mucho es que el güey que da el título de tanto del episodio como de la serie, es el mismo que daba los títulos de Batman, la serie animada hace 30 años.
1: Manches.
0: Pero sí está bien cag... pobre Pobre güey, ya se ve que es un güey grande y que se ve que es de otra generación porque él, pronun... él dice, cuando pronuncia dice Superman, con un acento en la A, y entonces dice mis aventuras con Superman. Pero es, está chido como el de <risa> esas voces viejas de hace 30 años. Y sí sentí sí, como chido Creo que el doblaje es bastante bueno Y dicho sea de paso Creo que Ha de ser mitad mexicano Mitad de Estados Unidos No son los venezolanos de antes Que, que doblaban todo lo de DC Y se me hizo como que bastante bueno ¿eh? Creo que sí está bien eh, Esta parte Juan, Que te quiero exponer Comentar Todavía no la acabo de digerir Es como una pinche torta de tamal que sí me la compré, sí me la comí, pero no sé si la estoy disfrutando. Yo no sé si fue buena o mala idea, porque todavía no me decido, uh -huh. el que tanto Jimmy como Lois descubrieran que Clark y Superman son la misma persona tan rápido. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mm. A mí sí me gustaba como el misterio, que durara más, uh -huh. que no lo revelaran tan inmediato. Eh, obviamente como el formato es mucho más anime, uh -huh. creo que sí funciona, que lo sepan.
0: ¿Y sabes que, Según yo oí que lo hicieron como para dar a entender que Lois es muy buena reportera, pero realmente como que más bien se lo encuentra de pura caca, ¿no? O sea, sí, sí, pero también hay veces donde este ir y venir, de que, híjole, es que quiero saber si es Superman y que quiero saber si es Clark, a veces a mí me aburre. So, o sea, sobre todo en las series animadas, creo que ya está muy gastado. En Estados sí. Unidos le dicen Played Out, así como de ya no mames, ya me cansé de verlo. Y me llama mucho la atención porque mientras lo veía, veía el capítulo, mi hermana estaba atrás eh, preparándose para irse a trabajar. Y entonces me dice, oye, qué aburrido que otra vez están regresando al origen. Y entonces dije, pues sí, ¿no? O sea, también sí como que sí de repente. Y le dije, sí, yo también me, se me hace un poco pesado. Yo creo que hay tres superhéroes a los cuales no tienes que explicarle a nadie su origen. Batman, Spider-Man y Superman. Entonces sí creo que esto fue como algo tedioso, como algo pesado. Sobre todo ver esta onda de Clark descubriendo sus poderes me pareció como muy esmolvilesco. Y sí, sí se me hizo como que pesadón. Sin embargo, ya después de que se explica eso, me parece bastante, bastante ágil la serie. ¿eh? Me la venté en una sola tarde, en un solo día, y, este, y creo, que, creo que sí vale la pena como checarla. Ahora, le llaman ahora las áreas de oportunidad, ¿no? Para no decirte pendejo en los trabajos, te dicen, ¿tienes áreas de oportunidad? Eh, yo estoy seguro que esta serie fue planeada hace tres años cuando el movimiento woke estaba muy fuerte. Claro. Por lo cual, creo que hay demasiados negros. Y <risa> aquí les va mi área de oportunidad. Se me hizo una estupidez, una reverenda mamada, un insulto, no solo para los negros, sino para los que somos fans de Superman, el no meter personajes negros de verdad, como John Henry Irons y como Ron Tour eh, hay un, un episodio que está como que entre sí me gusta y entre me caga, donde sale una chava que se llama Ronnie Turp. Eso fue un desperdicio total, porque Ron Turp era un buen personaje negro y que se pudo haber utilizado como compañero editor, digo, no editor, como, como compañero reportero, en vez de poner a Jimmy Olsen. Jimmy uh -huh. Olsen es fotógrafo, no es reportero. Y aquí, bueno, don Jimmy Olsen es el que domina todo, ¿eh? es el chinguetas, creo que más chinguetas que Superman, ¿no? todo lo resuelve, todo lo sabe hacer Jimmy Olsen, sabe de tecnología, sabe de información, sabe de fotografía, sabe de historia, es el chingón de la pradera Jimmy Olsen, y entonces dije, a mí Jimmy Olsen no me cae mal, pero tampoco es tan chingón de la pradera, no sé qué opinas tú de eso.
1: Pues es que creo que con esto de vamos a hacerlo más anime, sacrificaron mucha credibilidad en cuanto a las profesiones de cada uno, ¿no? O sea, ser reportero no es ni de cerca lo que te presentan en la serie de My Adventures with Superman, ¿no? no. Eh, creo que hay, como dices, un, es algo en lo que se puede mejorar. Uh -huh. eh, también en el anime... Pues básicamente los tres o cuatro personajes que existen solucionan absolutamente todo. Todo. No, no todo. necesitan de nada, de nada más. Uh -huh. eh, casi siempre el protagonista se vuelve ultra, super, mega, hiper poderoso porque uh -huh. no hay más, ¿no? Va a ser el, el dios de la serie. Sí. Entonces creo que eh, a mí es en donde no me gusta mucho mezclar tantísimo el anime y darle más peso al anime uh -huh. que a la historia americana, que obviamente es la historia de Superman. Ajá. Uh -huh. Creo que lo demerito un poco. También creo que eh, se nota que le gusta mucho el lado meca de los anime.
0: Y meco también.
1: Y meco porque <risa> pues, tam también en estas historias hay mucho de cosas orgánicas, ¿no? ¿Qué? No solo son robots y armaduras, uh -huh. ni, ni armas súper estilizadas futurísticas. También existen criaturas horrendas y que, por ejemplo, con el parásito me parece una oportunidad desperdiciada. ¡Súper! Era un, un parásito ¡Súper! creado por... O diseñado a través del anime uh -huh. pudo haber sido una cosa loquísima güey y son oportunidades que creo que se perdieron pero a final de cuentas creo que, como tú dices es un buen eh, una buena animación de Superman para el 2023 uh -huh. y pues nos hemos topado en nuestra historia con diferentes animaciones que empiezan más o menos bien y la segunda temporada llega mejor y la tercera lo hacen todavía mejor y van mejorando constantemente ¿no?
0: Mira, ahorita ya los ojos de la nostalgia Hacen ver muchas cosas diferentes Pero a mí la primera temporada De la serie animada de Superman No me gusta tanto, ¿eh?
1: Uh -huh. da, está da hueva
0: uh -huh. Y ya la segunda y la tercera están poca madre Pero la primera está de súper huevísima Ahora, sí. esto me lleva a otra cuestión Lo que acabas de decir Yo con el parásito me imaginaba un pinche Kaiju tipo Power Rangers que nunca llegó eh. Pero dije, bueno Otra bueno. Que, que, que también esta chava dice, argumenta, que sus dos influencias más grandes para esos mecas, mecos, es Evangelion, okay. que ya no sé si es Evangelion o Evangelion, pero bueno, es esa, y el episodio de los, de los hermanos Fleischer, de las bestias mecánicas, mm. y sí se nota un poco hasta cómo se mueven los robots y todo eso, sí es como un homenaje a los Fleischer, que también ya me medio sale sobrando, ella ¿eh? es así como de... Uh, lo que sí me gusta es que cuando se aparece Mixteplik, sale el Superman de los Share, el de los 50 y el de la serie animada, ¿no?
1: Sí, eso también está chido. Uh -huh. no, no sé si ya también este concepto está desgastado de eh, todas las Lois Lane de los multiversos se juntan. Ya,
0: muy gastado. Ya, ¿no?
1: ya también ya se murió. O sea, sí. no, no, no no en específico las Lois Lanes, sino este concepto de que el mismo personaje de muchos multiversos se juntan para hacer uh -huh. una policía Sí. no ya también creo que ya, ya se murió o sea creo que está bien no, no me quiero poner muy exigente tampoco no y
0: yo estoy contento de que exista o sea sí está chido sí prefiero Eso. esto mil veces que las mamadas que han sacado últimamente en DC animation eh, sí eh, con los chavos está haciendo un madrasasasasasazo, pero a los cabrón. Qué bueno, güey, qué y, bueno. Y, este, y me gusta, pero sí siento que hay muchas, muchas áreas de oportunidad. Eh, el no poner a Alex Tutor en toda la temporada me pareció un error. Me pareció como que sí me hubiera gustado que no se robara el protagonismo, pero sí me hubiera gustado ver otras bambalinas moviendo los hilos, por ejemplo.
1: No sé, eh, quizás eh, mencionado, ¿no? Es eh, decir, mencionado eh, si y eh, haciendo un cameo, a fin de cuentas es un, una persona importante con mucho poder dentro de la ciudad. Entonces, eh. seguramente lo tienen que cubrir en algún momento o tienen que hacer una nota al respecto. No tiene que tomar protagonismo, ni siquiera tienes que decir que es un villano, solamente tienes que decir que es una persona con mucho
0: protagonismo dentro de la ciudad porque eh, tiene mucho dinero. Claro, o, o, o que tu computadora diga LexCorp o tu teléfono. Ándale. O ya. A mí se me hace como muy ridículo que no mencionen LexCorp y mencionen Gotham Glove y que salga Vicky Bale. Eso sí se fue así de, uy, sí me dio un miedito. Dije, putas madres. Madre. Va a venir Batman, cara. Afortunadamente no sucede. Vicky Bale creo que sí la retrataron muy bien, como esta reportera sí. culerona y como mal este, malintencionada. Y me gustó mucho. Eh, otra cosa que no, no acabo de digerir como tal. O sea, insisto, no sé si me gustó o no me gustó. Todavía está en mi panza. Es esta onda de, de, de Jimmy quiere ser como el chinguetas del periodismo, pero al mismo tiempo tiene un podcast y al mismo tiempo tiene uh -huh. como un video. Y entonces uh -huh. creo que le va mejor haciendo sus podcasts que como reportero. Eh, pero me gustó mucho que en los últimos capítulos, si no es que en el último, cuando está la, inv la invasión de estos mecas, mecos, están haciendo una transmisión en vivo. Y entonces, no sé si notaste que en la transmisión en vivo empiezan los comentarios. Y sí, sí. Comenta Lana Lang, comenta Lori Lemaris, y no me acuerdo a quién más vi ahí. Y entonces dije, puta, ojalá que eso no se quede nada más como un pinche guiño, un easter egg. Porque hasta donde tengo entendido, John, creo que Lori Lemaris jamás ha sido animada.
1: Yo tampoco la recuerdo.
0: Y estaría poca madre verla. Y caería súper al pedo en formato anime, ¿no? Una sirena.
1: Quedaría daría perfecto, güey. Sí, también creo que sería una muy buena adición. Mm -hmm. o sea, es que muchas cosas... Eh, ¿Te acuerdas que también el Toyman en ah. algún momento en el título de Batman y Superman lo hicieron mm -hmm. eh, ya no un adulto, sino un niño? Era ¿no? el nieto, ¿no? Y que además era súper chingón en Mecatrónica mm -hmm. y hacía unos robots bien locos. O sea... Sí. Creo que ya ha habido personajes dentro de la historia en el cómic de Superman Que son adaptables muy fácilmente al anime uh
0: -huh, uh -huh. Y eso es, eso es a lo que iba yo La última parte de mis áreas de oportunidad son los villanos eh, Mi wishlist está muy amplia, muy muy amplia uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero obviamente quiero ver a Lex Luthor, así que ese no lo cuento O sea, eso es así como de que ya, ese es súper obvio, ¿no? pero sí me gustaría ver una versión anime de Silver Banshee, por ejemplo.
1: Fue en lo que yo pensé, güey, también, obvio. Sí, obvio.
0: Silver Banshee sería como de las primeras. Sí me gustaría que la historia avanzara a un nivel de poder ver al Cyborg Superman, por ejemplo, no, eh, así de, de manera como, como anime y esta onda como mecánica. No quiero, por favor, que toquen la Darkseid... No, el, no 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 hacia el final y si van a tocar a un ser acá como chingón súper súper cabrón mejor denme a Empirix, que creo que ese güey le podría dar también este peso anime este peso como mangaka y como porque hasta él, él es como un samurai no en su en su atuendo no se ve se ve como como de esta manera y finalmente Híjole, que le den que le den un buen peso a, 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 a los personajes femeninos, ¿no? Aquí en el podcast tenemos todo un episodio hablando de, de villanas de Superman y sí me gustaría que aprovecharan ese desmadre porque sí creo que Lois tiene demasiado protagonismo y me gustaría ver que le enfrentaran con alguien, o sea, alguien femenino, mm. o así como que, que tuviera más esta onda de, de mujer contra mujer estaría muy, muy, muy cabrón. Me gustó que saliera mixed Mixteplik, pero ya no me sí. gustaría que saliera en la segunda temporada, por ejemplo. Claro. Eh, y el último que quiero ver también en versión anime, porque me gustaría ver la reinterpretación que le dan, es a Metalo. Mm
2: -hmm.
0: Y ya con eso me darían una muy buena segunda temporada. Están haciendo el teaser, porque en eso acaba el último episodio del General Soth. Mm -hmm.
2: Yo también
0: no sé qué perra obsesión tienen con Sod que en todas las pinches animaciones, excepción de la de los Fleischer, creo que ha salido. Y, y a mí Sod no se me hace un mal villano, pero vuelvo a lo mismo. Hay el chingo de villanos que explotar para que siempre nos den a Darkseid, a Lex y a Sod Entonces sí digo, ay, oh, no, espero que dure nada más uno o dos capítulos esta onda de Sod
1: Pues es que, o sea, sí entiendo por qué lo traen siempre a colación, pero no creo que sea un un villano... Pues como en los videojuegos, ¿no? Un Final Boss. Uh -huh, uh -huh, exacto. Es otro villano más que puedes meter un par de episodios y vámonos, ¿no? Al que sigue. Ya chingado, madre. Porque Final Boss, obviamente tienes al recurrente Darkseid, tienes al Lex Luthor, Doomsday mismo puede ser un Final Boss. Uh, sí. Eh, pero vaya, es tan rico el abanico de los enemigos de Superman que puedes crecer a uno lo suficiente sí. como para que llegue a ser un Final Boss. Uh -huh. Sin tener que usar a los que siempre usamos. ¿no?
0: Y ahora que dijiste Toyman, me gustaría ver este team-up que sale muy seguido de Toyman con Prankster. Claro. Estaría, estaría muy cagado, muy cagado. Porque también, vuelvo a lo mismo, se prestan para este sabor anime de que son dos pendejazos como super nerds que nada no se la pasan haciendo tonterías.
1: Y es que el anime da, da para ser cagado y ser comedia o para ser muy serio muy y serio, ¿eh? ser muy violento, ¿no? También.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora nada más quiero cerrar con esto Jun. Eh, Yo no sé si decir que es buena noticia O mala noticia Yo creo que para mí va un poco más Hacia mala noticia Que ahora ya Panini también tiene los derechos De DC Comics mm
2: -hmm.
0: eh, ¿A qué voy? ¿Qué es la mala noticia? Buena noticia La buena noticia es que Panini Es mucho más barato que Smash Comics eh, Y no estoy hablando de 5 pesos Estoy hablando de 30, 40 pesos Mucho más barato de lo que era Smash Comics lo cual eso, pues sí nos ayuda mucho en nuestra economía. Lo que no me gusta es que nos duela, nos, nos cague o nos valga madre. Smash Comics era mexicano y era lana para México. Panini ya nos enteramos que es italiano y esa lana se va para allá. Esa parte no me gusta porque nos quedamos desprotegidos como mexicanos y entonces ya no hay editoriales mexicanas. Smash era la última... Y entonces está bien culero perder eso, ¿no? O sea, a mí sí me duele que en los noventas teníamos beat teníamos novedades, teníamos este, anexas y, y allegados. Y ahora ya no tenemos nada. Camite está también ya agonizando, casi casi muriéndose. Y pues, Smash Comics era lo único mexicano y sí siento bien culero, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eh, Panini tiene un time schedule como una agenda muy diferente a lo que trabajábamos aquí en México, y ellos sí sacan casi casi al momento las cosas y salió al mismo tiempo este manga que estoy mostrando, que si no, si me están oyendo, por favor busquen eh, Superman meshi y es el manga de Superman todavía no lo he leído, lo acabo de comprar ahora que fui allá a Estados Unidos, en Target que por cierto muy bien señaló John que ya estaba en descuento, así que pues eso puede ser una buena señal O no puede ser una buena señal no eh, Pero lo que sí está impresionante Es que lo hayan traído al mismo tiempo en español Aquí en México, los de Panini Pero le pusieron la comida de malo No sé cómo le pusieron aquí en español súper raro Yo lo voy a leer No sé si Hum se aviente a, a leerlo Y a que hagamos para Parallax Manga Reviews Pero no sé cómo veas tú Hum esta noticia de que ya no tenemos Editoriales mexicanas
1: Pues es que no está fácil güey eh...
0: Ah bueno, sí, totalmente de acuerdo
1: Obviamente Panini es una editorial gigantesca, uh -huh. ¿no? que, que a mí te está haciendo lo que puede en realidad porque se ha vuelto tan costoso el negocio de la impresión, sí. eh, que ahora más que nunca esto de si apagas las máquinas nos vamos a la bancarrota es completamente real, ¿no? Uh -huh. necesitas mantener la imprenta andando todo el tiempo como para que sea rentable. Sí, claro. Si en algún momento no tienes algo que imprimir o paras la máquina, empiezas a tener pérdidas ¿no? en automático. Uh -huh. Entonces, eh, pues como editorial necesitas tener un catálogo inmenso y comprar un chingo de permisos, licencias y todo para estar publicando constantemente miles de cosas. ¿no? Sí. Eh, obviamente Camite se enfocó mucho en los mangas. Y Panini, yo creo que ya se comió todo el mercado, güey.
0: no manches, sí, sí. sí ya sí. imprime
1: lo que se te ocurra, ¿no? O sea, sí. Panini nosotros lo conocíamos como una eh, compañía que hacía álbumes.
0: Estampitas, sí.
1: Ajá, ¿no? Y ya, con de Stickers y se acabó. Y ahora ha crecido muchísimo. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: eh, yo, yo ubico ediciones bien caras. Hay una, sobre todo cuando empecé a imprimir en Italia, los uh -huh. cómics de DC. Eh, es una Wonder Woman de Milo Manara. Hicieron una portada de Wonder Woman hecha por Milo Manara. Ok. Y está, todo se vendió como pan caliente,
0: ¿no? ¿Y está pornográfica también o no?
1: No, para nada. Pero solo porque la hizo Milo Manara, pues, hubo un chingo de precio, ¿no? Y además, es solo pues, solo se publicó en Italia.
0: Porque ya ves que la de Wonder Woman hasta... Digo, la de Spider Woman hasta la quitaron del mercado, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah. Esa sí era oficial Marvel Comics Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero... Vaya, no es fácil obtener una licencia para país, no es fácil obtener una, lic una licencia para región
2: uh -huh.
1: y Panini ya se está comiendo el mercado mundial. O sea, básicamente Panini se vuelve yo publico en el mundo, tú Estados Unidos sigue publicando ahí adentro en tu país. ¿no? Sí, claro. Está cabrón.
0: Y sabes qué? Yo no creo que sea sano bajo ninguna óptica que DC y Marvel estén bajo la misma imprenta. Porque creo que en ese entonces, cuando competía Vid con novedades, nos dieron cosas como que muy interesantes. Pero que estén los dos bajo el mismo techo, híjole, se va a volver como que lo mismo, ¿no? O sea, nos van a volver a publicar Dark Knight Returns, nos van a volver a publicar eso. No mames. Eh, en la saga de Volviendo al tema de que no
1: necesitas contar orígenes otra vez en los superhéroes, uh -huh. hay cosas que no se necesitan reeditar.
0: Ya tan güey. Ya, o cada sea. Ya cinco
1: años, güey.
0: Ya no quiero volver a ver Man Without Fear y ya salió. Ya no quiero volver a ver este, el Fantastic Four de John Byrne. Y salió otra vez por cuarta vez en México, güey. O sea, ya también se me hace una exageración. Y si lo vas a publicar, públicalo en compendios baratitos. Lo publicaron en Omnibus, que está casi en mil pesos. ¿Qué? Y es así de, ay oh, no mames. Pero bueno, hay muchas otras cosas que podría publicar Panini. Sin embargo, pues no, no lo... No lo ven, pero es que también entiendo que los chavos siguen pidiendo las mismas, mama, las mismas mamadas, güey. O sea, yo no entiendo cuál es el, 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 la razón de publicar por octava vez Batman año uno, ¿no?
1: No, no, no ya no, güey. También eh, hay unos formatos que yo disfruto mucho, que obviamente no, no los compro porque son caros y además solamente ocupan espacio, al menos en mi forma de ver las cosas. Uh -huh. Son estos formatos que venden tamaño... Pues tamaño hoja de cómic, ilustración.
0: Treasure Books, creo que les llaman, ¿no?
1: Creo que sí son, son esas ediciones. Uh -huh. Y entonces puedes ver el de John Romita o, o el de John Byrne uh -huh. o el de McFarlane, el, el dibujante que te gustara, ¿no? Uh -huh. Y puedes ver su dibujo a detalle en el tamaño en el que él lo hizo. Uh -huh. y, y verlo creo en blanco y es... negro sin el color me parece muy decir?
0: maravilloso. Y creo que hasta vienen los manchones de corrector en algunos, ¿no?
1: Mm, me parecen ediciones muy bonitas, pero que ya tienen que ver eh, con apreciar el cómic como una forma de arte, no mm -hmm. como entretenimiento. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ojalá que, que, que Panini nos dé buenas cosas, que nos dé cosas frescas. Hay muchas cosas que no se han publicado en español y que sí, sí merecen la pena. Mucho Uy, pues de Que se meten al catálogo de Dynamite. ¡Eh! ¡No manches! Sí. ¡No manches, güey! O sea, está muy cabrón, o sea, vuelve a lo mismo Ghostbusters de IDW No se ha publicado aquí en México Y creo que vale la pena, y creo que el fandom de los Ghostbusters Creció mucho entre los morros Con la nueva película esta que salió Y mm. creo que sería una buena opción eh, Insisto también Lo de Revert nos, nos lo dejaron nada más embarrado Con Smash, nada más nos dieron Dos, dos compendios de cada personaje Menos Batman y Superman pero de ahí fuera de Green Arrow no trajeron ya nada, de Flash no trajeron nada Green Lantern lo trajeron como su pinche madre, se los dio a entender <risa> y pues ya no sé qué, qué, qué va a suceder ahora con Panini no o sea, si quiere, si quisiera yo ver clásicos por ejemplo Smash va a dejar inconcluso Night Quest y entonces voy a decir que puta madre güey. y entonces lo voy a tener que volver a comprar para que no. consigan los tamaños Ay, no. Y vale, para pura verga, ¿no? Pero pero insisto, de Superman eh, no han publicado nada de lo que hizo George Pérez, nada de lo que hizo Jerry Ordway, nada de lo que se hizo en, en, el, este, en la post -muerte de Superman, no se, ha, no se ha publicado en español. Y entonces, sí, está bien culero, ¿no? Que, ¿no? que no se aprovechen las cosas y que sigan reimprimiendo Batman año uno y año dos.
1: Sobre todo porque tienes el poder de hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Uh -huh. o, o sea... Creo que también podrías hacer cosas más interesantes. Ha, ha habido muchas crisis, ha habido muchos personajes. Uh -huh. Es más, ha habido crisis que no nacen en los títulos que conocemos, así como que en Batman o en Superman o en Flash. Uh -huh.
2: Uh -huh. Nacieron
1: en otros títulos completamente desconocidos. Eh, la Legión de los Superhéroes, por ejemplo, es un título muy abandonado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que también
1: puede resultar muy interesante. Sí. Eh, o sea, también creo que hace falta que la gente que está en, la edito en las editoriales que publican cómics que le tengan un poquito de cariño al medio, ¿no? Uh -huh. y digan, uh -huh. Sí, si sí vendes más Superman, sí vendes más Spider-Man, pero con ese extra de ganancia que obtuviste de esos títulos que siempre vendes, uh -huh. métele a los que la gente no conoce.
0: Claro. A Smash le fue bastante bien con Something y con Constantine, ¿eh? que eran títulos que nadie uh -huh. conocía.
1: Claro de un Patrol, ¿no? Que también ya tiene su serie. O sea, hay mil cosas que ya también salieron en televisión, uh -huh. pero traducidos al español los cómics no han salido.
0: No llegaron, sí, claro. Así es, mi querido Hum, y pues yo creo que con eso cerramos el podcast de hoy. Les agradezco mucho a los que llegaron hasta este punto y escuchando nuestros chismes y nuestras noticias y todo eso, les agradecemos mucho. Y, Hum, algo más que quieras decir de todo lo que hablamos hoy.
1: No, no, muchas gracias que están con nosotros, que nos escuchan. Yo estoy muy feliz de que nos traigan sus orejas o en sus ojos. Y pues intentaremos cerrar muy bien el mes de octubre porque tenemos muchas cosas pendientes que leer de, de horror o de terror. Sí, sí, y, sí. Y yo creo que ya nos brincamos también el tope este de haber leído dos historias que nos costó mucho trabajo terminar. <risa> sí. La, la trilogía de Tron y leer Batman... Star Wars y Batman, como ustedes bien saben, son temas álgidos en, este, en sí, este
0: podcast. En este podcast, pero sin embargo, por ustedes, los leemos, perros. Gracias, Jum. Gracias, Emanuel. nos vemos, nos vemos semana. la siguiente semana en Parallax Comics Reviews.